0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch diesmal wieder dein Ohr leist. Outsourcing, das ist ja, ja bei vielen Menschen ein negativ besetztes Wort und wird häufig so mit dem ja, Wort Jobverlust assoziiert. Und das finde ich einfach sehr, sehr schade. Deswegen will ich in dieser Podcast-Folge mit einigen Dingen ähm, Glauben setzen und vielmehr zum Thema Outsourcing aufräumen. Und ja, Outsourcing ist schlicht und einfach eine tolle Möglichkeit, dir Zeit zu Erkaufen. Und das ist vollkommen egal, ob du Privatperson bist, ob du Selbstständiger bist, ob du Unternehmer bist. Für all diese Personengruppen funktioniert es nämlich, und ich werde dir zeigen, dass es funktioniert. Ich werde dir in dieser Podcast-Folge auch erklären, wie es am besten funktioniert. Ich werde dir erklären, worauf du achten musst und von welchen Glaubenssätzen du dich verabschieden musst. Und last but not least werde ich dir auch noch die beste, die meiner Meinung nach zumindest beste Plattform für Outsourcing hier in diesem Podcast vorstellen. Bevor wir damit aber starten, diese Podcast-Folge hat wieder einen Sponsor und auch der hat mit dem Thema Outsourcing zu tun. Und zwar, wenn du das Thema Einkaufen und das Thema, was soll ich denn heute wieder kochen, outsourcen willst, dann ist HelloFresh der absolut richtige Partner für dich. Ich habe HelloFresh getestet und ich bin mittlerweile HelloFresh-Kunde, denn ich kann kochen. Ja, ich kann plötzlich kochen. Ja, super. Und zwar wirklich auch mal Rezepte abseits der Standardrezepte, die ich koche und das ist wirklich, wirklich cool. Du bekommst Hello Fresh, von HelloFresh kreative Rezepte und frische Zutaten in einer Kochbox nach Hause geliefert, wann du es willst übrigens. Und da findest du abwechslungsreiche Rezepte in wöchentlichen wechselnden Menüs drinnen. Ähm, Lebensmittelverschwendung ist auch kein Thema, weil die Zutaten genau portioniert sind, was für mich als Single-Haushalt sehr, sehr super ist. Ähm, und kostenlose Lieferung zum Wunschtermin und was für mich besonders wichtig ist, weil ich bin jetzt viel auf Reisen wieder im Herbst ähm, und ja, volle Flexibilität durch Lieferpausen und es gibt keine Mindestlaufzeit bei HelloFresh und ich habe es getestet und ich bin wirklich, wirklich begeistert davon und ähm, ich kann es dir auch nur sehr, sehr ans Herz legen. Vor allem, wenn du eben sagst, ich will nicht einkaufen gehen, ich will mich nicht um das kümmern alles, sondern ich will das eben outsourcen an HelloFresh und ja, mit dem Gutscheincode effizient kannst du dir jetzt 45 Euro auf die ersten vier Boxen sparen. Ja, also 25 Euro auf die erste Box, 10 Euro auf die zweite und 5 Euro auf die dritte und vierte Box. Und ja, das Ganze funktioniert wirklich cool und wirklich einwandfrei. Und ich bin hoch begeistert von Hello Fresh. Also, beim Thomas kommt jetzt auch mal mehr als ja, Eierspeis und ähnliches auf den Tisch. Und das genieße ich wirklich, wirklich sehr. Also hellofresh.de oder hellofresh.at und der Gutscheincode ist effizient. Starten wir jetzt doch gleich mal mit den Top 5 Glaubenssätzen rund um das Thema Outsourcing. Und ähm, ich kann dir offen und ehrlich sagen, all diese 5, ja es gab Zeiten, da habe ich all diese 5 auch geglaubt. Und ähm, die Nummer eins ist mal, Outsourcing, das ist doch nur etwas für Unternehmen oder nur etwas für Reiche. Und das stimmt absolut nicht. Ich werde euch jetzt vertrösten mal mit der Antwort, denn am Ende des Podcasts werde ich dir das Gegenteil beweisen. Ich werde dir aufzählen, was ich schon alles outgesourced habe, sowohl privat wie auch beruflich am Ende dieses Podcasts. Und dann werde ich dir sagen, wie viel mich das gekostet hat. Und ich glaube, das wird so ein kleiner Aha-Effekt für dich werden. Zweiter Glaubenssatz, Outsourcing kostet Geld. Ja, ähm, definitiv musst du natürlich bezahlen, wenn du outsourst, keine Frage und wenn du dann stattdessen nur in der Hängematte faulendst äh, und die Arbeit von anderen erledigen lässt, ja natürlich, dann kostet es Geld, aber das ist natürlich auch vollkommen okay, wenn du das tust. Ich sehe das ein wenig anders, nämlich ähm, ja, wenn ich zum Beispiel einen Vortrag halte und stattdessen das Reinigen meiner Wohnung delegiere, während ich eben auf diesem Vortrag bin, dann verdiene ich ein Vielfaches von meiner Putzkraft und ähm, ja, habe hab eigentlich mehr oder weniger mich auf das Wesentliche konzentriert, auf meine Kernkompetenzen konzentriert und jemand anderen die anderen Arbeiten erledigen lassen. Insofern habe ich eigentlich, wenn man es genau nimmt, hat es nicht Geld gekostet, sondern hat es mir Geld gebracht. Ja, und das muss man mal, man muss eben diesen Mindset-Switch einmal hinbekommen. Und das ist natürlich auch ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Raumsatz Nummer drei ich bin der Einzige, der das richtig machen kann. Ja, höre ich immer wieder jetzt auch in meinen Trainings. Ich bin ja viel in Unternehmen auch unterwegs, erzähle dort auch viel zum Thema Delegieren und da stoße ich immer wieder auf diese Antwort. Ja, aber ich bin doch der Einzige, der das richtig macht. Ja, genau, so ist es auch vollkommen richtig und am 1. Jänner 2021 hat in Wien 40 Grad im Schatten. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, zwischen diesen beiden Sachen, dass du der Einzige bist, der das richtig machen kann und dass es in Wien am 1. Jänner 2021 40 Grad in Schatten hat, da die Wahrscheinlichkeiten ähneln sich sehr. Ja, ähm, auch du hast die Tätigkeit, die du jetzt aussourcen willst, mit Sicherheit irgendwann erlernt. Also warum soll es nicht jemand anderer auch schon erlernt haben oder erlernen können? Darauf hätte ich gern eine pauschale Antwort oder eine, eine richtige Antwort. Was ist eine pauschale? Eine richtige Antwort. Und die hat mir noch niemand geben können, weil das ist immer die Frage, die ich dann stelle. Ja, wie hast du es dann du erlernt? Wenn du der Einzige bist, der das richtig machen kann, hat es dir nicht jemand beigebracht oder wie war das? Also so kann man diesen Glaubenssatz recht schnell entlarven als Glaubenssatz. Und ja, das was schon wichtig ist, du musst natürlich die Dinge richtig erklären. Aber auch dazu kommen wir in dieser Podcast-Folge noch. Glaubenssatz Nummer 4. Wenn ich outsource, verliere ich die Kontrolle. Ja, das tust du, wenn du es falsch machst. Und nein, das tust du es nicht, wenn du es richtig machst. Auch dazu kommen wir etwas später in dieser Podcast-Folge noch. Und last but not least Nummer 5. Ja, bis ich das jemandem erklärt habe, da habe ich es doch schon längst selbst erledigt. Ja, das kann sein und das kann, wenn du einmalige Aufgaben delegieren oder outsourcen willst, stimmen, dann macht es natürlich keinen Sinn. Aber sobald du regelmäßige Aufgaben delegierst oder outsourcest, also Aufgaben, die du vielleicht täglich, wöchentlich oder von mir aus auch gern nur monatlich erledigen musst oder auch nur quartalsweise, halbjährlich oder jährlich, fällt dieser Glaubenssatz in sich zusammen. Weil wenn ich eine Aufgabe abgegeben habe, ja, die ich immer und immer und immer wieder machen muss. Und selbst wenn ich wenn mich die Aufgabe selbst eine, zum Erledigen eine Stunde kostet und dass ich das jemandem im beibringen, kostet mich zehn Stunden. Ja, aber dann habe ich es nach zehn Wochen, wenn das eine wöchentliche Aufgabe ist, delegiert. Dieser Podcast hier. ja, Natürlich könnte ich den noch selbst bearbeiten, hochladen äh, und dergleichen mehr. Natürlich könnte ich das noch alles selbst machen. Und natürlich hat es gedauert, ich habe mich mal neben Simon hingesetzt, ich habe ihm das gezeigt, also auf der alten Plattform noch, auf der neuen war dann umgekehrt und so weiter und so fort. Na klar hat mich das weit mehr als eine Stunde gekostet. Wir haben das zweimal gemeinsam gemacht, hat zwei Stunden gekostet und neben mit den Erklärungen natürlich war am Anfang ein Mehrzeitaufwand. Aber der hat sich doch schon 150 Podcast-Folgen lang mindestens rentiert. Das heißt, ich habe einmal zwei oder von mir, so sollen es auch drei Stunden gewesen sein, so viel war es gar nicht. Ich habe einmal, glaube ich, eine Stunde vielleicht investiert in das ganze Thema und habe jetzt dadurch 150 Stunden gewonnen, wenn du so willst. Also das muss man schon bedenken und das ist natürlich wichtig. Das sind meiner Meinung nach die Top-5-Glaubenssätze, zumindest die Top-5, von denen ich befallen war früher und Gott sei Dank mich von denen lösen konnte. Und ich hoffe, dass dich ja, diese Podcast-Folge auch motiviert, dich davon zu lösen. Sehen wir uns jetzt einmal genauer an, worauf ich beim Outsourcing eigentlich achten muss. Und das sind schon wichtige Punkte, weil wenn du die nicht beachtest, dann hast du natürlich schlechte Erfahrungen mit dem Thema Delegieren, schlechte Erfahrungen mit dem Thema Outsourcing. Und dann ist das natürlich ein großes Problem, weil wenn du schlechte Erfahrungen hast, dann kommst du wieder zurück eben in genau die Glaubenssätze, von denen wir jetzt gesprochen haben. Fangen wir also an ähm, mit Punkt Nummer 1 und da der lautet, fange mit kleinen Projekten an. Hol dir zunächst einmal Sicherheit im Umgang mit Freelancern. Ja, das muss man erlernen. Also wenn du mit dem Begriff Freelancer jetzt nicht viel anfangen kannst, Freelancer sind jene Menschen, die ihre Arbeitszeit eben zur Verfügung stellen und das nicht einem Arbeitgeber sozusagen, sondern vielen verschiedenen Arbeitgebern. Das ist zumindest meine Definition. Ich weiß jetzt nicht, ob es korrekt ist, aber diese Freelancer sind halt Spezialisten in einem Gebiet machen das gerne und bieten dann mehreren Kunden eben genau diese Arbeit an. Sind in der Regel Solopreneure, also Einzelunternehmer und ähm, die machen das. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die da solche Dinge anbieten. All das gibt es dazu ein wenig später noch mehr. Aber du musst zunächst einmal natürlich Sicherheit im Umgang erfahren. Ja, du, Vielleicht bist du jemand, der noch keine Führungskraftaufgaben bisher erledigt hat und wenn du das nicht getan hast, dann hast du wahrscheinlich relativ wenig äh, Erfahrung damit. Wenn du Führungskraft bist, dann solltest du eigentlich schon den Umgang auch mit Freelancern dann sehr, sehr schnell erfahren. Es ist ein, noch immer ein wenig anderes wie mit Mitarbeitern, weil die ja natürlich nicht zu 100% für dich arbeiten, sondern nur zu einem Teil. Deswegen mein Tipp, fang mal mit kleineren Projekten an, die du abgeben willst, hol dir mal Sicherheit und dann steigere dich zu größeren, zu größeren und zu größeren. Tipp Nummer zwei. Preis ist nicht unbedingt ein Indikator für die Qualität oder de facto kein Indikator für Qualität. Ich habe schon sehr, sehr viel Geld bezahlt an Leute, die weniger geschafft haben, als an Menschen, denen ich weniger bezahlt habe. Also der Preis ist jetzt nicht unbedingt ein Indikator, an dem du es festmachen kannst. Ich werde dir dann gleich noch eine Plattform vorstellen, ja, wo ich eigentlich... 95% der Dinge, die ich outsource, outsource ich auf dieser Plattform. Und ähm, dort findest du Bewertungssysteme. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Ja, dort findest du ähm, auch, auch Showcases. Das ist die andere Möglichkeit, dass du mal zu dem Freelancer sagst, ja, zeig mir mal, für wen hast du schon gearbeitet? Was hast du schon so alles erledigt? Was waren da die Ergebnisse? Zeig mir das mal. Ja, das sind viel wichtigere Indikatoren, als es der Preis ist. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Punkt Nummer 3 definiere die Aufgaben im Vorfeld sehr genau. Ich habe schon viel, extrem viel, vor allem in den letzten Jahren und extrem oft delegiert. Ich habe einen eigenen Assistenten, an den ich sehr, sehr viel delegiere. Ich habe aber auch Freelancer, an die ich sehr, sehr viel delegiere. Und eins kann ich dir sagen, wenn irgendetwas schiefgelaufen ist, dann lag der Fehler zu 95% bei mir. Warum lag er zu 95% bei mir? Schlicht und einfach, weil ich es nicht gut und nicht genau genug erklärt habe. Und wenn ich etwas nicht gut genug und genau genug erkläre, dann darf ich nicht verwundert sein, wenn am Ende halt nicht genau das Ergebnis rauskommt, das ich will. Das heißt, wenn ich ein, ein, ein sehr, sehr enges Ergebnis haben will, wenn ich genaue Vorstellungen habe vom Ergebnis, dann muss ich der Person, an die ich das outsource, der Person, an die ich das delegiere, muss ich der das auch extrem genau erklären. Und wenn du das tust, dann wirst du zu 95% Prozent das richtige Ergebnis bekommen, manchmal nicht. ja Das ist wie im Leben es immer ist. Du wirst nicht immer alles, du wirst selbst nicht immer 100% des Ergebnisses erreichen, das du dir selbst von dir wünschst. Und so ist es auch bei anderen Personen. Aber je genauer, je intensiver und je detaillierter du das erklärst, Umso besser ist es natürlich und umso mehr Fehlerquellen schaltest du damit aus. Und deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich auch lernen musste. Ja, das heißt, von mir gibt es ganz klare Anweisungen, ja, ganz klare Anweisungen. Also wenn ich zum Beispiel etwas delegiere, einen Podcast hier, bleiben wir gleich bei diesem Podcast, Simon kriegt den, der weiß ganz genau, bis wann ist das zu erledigen, der weiß ganz genau, wie ist es zu erledigen, der weiß alles Punkt für Punkt genau da. Da gibt es eine Evernote-Vorlage, die wir einmal erstellt haben gemeinsam. Dort steht alles drin an Wissen, was er wissen muss. Weil es eben auch wichtig ist, Kommunikation ja, und Kommunikation ist störend vielfach. Wir brauchen beim Thema Podcast null Kommunikation. Außer also ich mache einen Fehler bei dieser, bei dieser Evernote-Vorlage und der muss was nachfragen, aber ansonsten gibt es null Kommunikation. Aufgabe wird hineingestellt, Evernote-Notiz von der Vorlage wird von mir, von mir erstellt, fertig, Ende. Er weiß alles, was zu tun ist. Wenn ich einen Fehler mache dann muss er mich anrufen oder dann muss er mich irgendwie kontaktieren, aber das ist eine andere Geschichte. Also definiert die Aufgaben im Vorfeld sehr, sehr genau, umso fehlerfreier wird die Aufgabe erledigt werden, umso weniger Kommunikation und Rückfragen gibt es und das ist ja auch was Positives. Punkt Nummer 4. Hol dir regelmäßig Status-Updates. Ja, das mache ich jetzt natürlich nicht bei diesem Podcast, weil das ist eine Aufgabe, die der Simon wahrscheinlich mittlerweile in 15 Minuten erledigt hat, ja, wenn, er, wenn er nicht viel schneiden muss oder wenn ich, in der Regel werden meine Podcasts ja gar nicht geschnitten, außer ich müsste jetzt mal niesen oder verspreche mich in einem Satz sieben Mal. Ja, also du kennst das vermutlich, dass das bei mir relativ unperfekt ist alles, aber ähm, ja, wenn ich größere Projekte habe, ja, wie zum Beispiel unseren digitalen Planer, den wir erstellt haben, da hole ich mir natürlich regelmäßig Status-Updates. Da sage ich, okay, wie weit bist du? Brauchst du irgendwas? Gibt es irgendwelche Fragen? Ist irgendwas unklar? Zeig mir mal ein Zwischenergebnis, bevor du das zu Ende machst. Dann können wir schon frühzeitig korrigieren und dergleichen mehr. Und dafür bin ich verantwortlich. Ja, ich hole mir diese Status-Updates. Ich kann natürlich auch sagen, melde dich da und da und da, wenn du diese, 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 und diese Meilensteine äh, erreicht hast. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit, dass ich sage, wenn du das, diesen Punkt erreicht hast oder wenn du mal die Rohfassung des Planers zum Beispiel erstellt hast, so dann melde dich bei mir, dann besprechen wir die mal durch und dann arbeitest du weiter auch das geht oder ich hole mir eben dann regelmäßig Status-Updates. Aber regelmäßig am Laufen bleiben ist wichtig. Du hast das Projekt jetzt nicht abgegeben und damit hast du nichts mehr damit zu tun. Auch das ist nicht Outsourcing. Das funktioniert bei kleineren Dingen ja, aber bei großen musst du dranbleiben. Du bist noch immer der Hauptverantwortliche für dieses Projekt. Es sei denn, du hast es einem Projektleiter übergeben, aber auch dann würde ich mir regelmäßig Status-Updates holen. Aber du bist der Hauptverantwortliche für dieses Projekt und das ist deswegen für deine Aufgabe hier wirklich drüber zu schauen und die Kontrollfunktion einfach zu übernehmen. Also, Punkt 4, hol dir regelmäßig Status-Updates. Punkt 5, sprich Lob und Anerkennung aus. Ja, gerade bei Freelancern, die wahrscheinlich am anderen Ende der Welt sitzen, ja, oder zumindest in einem anderen Land sitzen, bei mir vielmals. Ich, ich glaube, ich hatte äh, aus einem Simon fast noch nie einen österreichischen Freelancer, ja, oh ja, teilweise schon, natürlich, aber relativ wenige. Ja. Und ähm, gerade da ist es auch mal an der, an der Zeit, sich bei denen zu bedanken. Die sind jetzt zwar nicht unmittelbar dein Stammpersonal, vielleicht, wenn du Unternehmer bist, oder wenn du Privatperson bist, sind die vielleicht nicht in deinem Haushalt irgendwie drinnen, ja, aber trotzdem, auch die haben sich Lob und Anerkennung verdient und das fördert natürlich auch das Verhältnis und das Vertrauen zwischen dir und Freelancer. Glaub mir, das machen nicht viele. Ich versuche das sehr, sehr regelmäßig zu tun auch und immer wieder Danke zu sagen und das ist natürlich ein großartiger, großartiger ja Vertrauensbeweis auch für die, und die sind, äh, du, du, du steigst einfach in der Wertigkeit für die Freelancer auch, weil das eben so wenige machen. Das heißt, deine Arbeit bekommt dann vielleicht besondere Aufmerksamkeit, und das ist ja auch nie schlecht. Aber prinzipiell Lob und Anerkennung, jetzt ohne Hintergedanken mal auszusprechen, das ist sicherlich auch wichtig. Und last but not least, der sechste Punkt, erstelle Wikis. Ja, du kennst wahrscheinlich Wikipedia. Ja, und ähnlich gibt es bei mir zum Beispiel ein Firmenwiki, wiki ja, wo alles genau drin steht, aber nicht nur für meine Firma, auch für mein Privatleben. Ich werde gleich zwei Beispiele bringen. Ja, ähm, meine Reinigungskraft, die ist in der Regel immer dieselbe, aber manchmal kann die halt nicht, ist sie krank, ist sie im Urlaub, was auch immer, dann kommen wir andere. Ja, und ähm, es gibt eine klare Checkliste, was bei mir zu tun ist. Das heißt, ich brauche mich dann nicht hinstellen und sagen, ja, das und das und ich will das und, du, du, du und, und, und muss dir alles ganz genau und, und, und wahrscheinlich eine halbe Stunde erklären. Kostet meine Zeit und mein Geld, ja, sondern du kriegst eine Liste in die Hand, wo alles draufsteht. Punkt, fertig, erledigt. Da steht alles drauf, was in welchem Raum genau zu tun ist. Und mit dieser Liste ist sie versorgt, dann brauche ich nur noch zeigen, wo sie die ganzen Materialien findet und dann ist alles für mich erledigt ich gehe meistens äh, ins Kaffeehaus und, 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 und arbeite dort weiter und ist erledigt. Ja? Und das ist ein Wiki. Im Prinzip ist das ein Wiki. Das ist ein Wiki oder eine Checkliste, also ein Tutorial oder eine Checkliste. Ja? Oder, wenn der Simon irgendwas neu macht, ja, dann muss er ein Tutorial erstellen. Weil, wenn der Simon mal keine Zeit hat oder wenn der Simon mal sagt, Thomas, ähm, ich habe genug von dir, ich suche mir einen anderen Arbeitgeber oder ich mache mich selbstständig ähm, oder, oder ich, ich, ich mache das und das und das, dann, kann ich sehr, sehr leicht eine andere Person dort hinsetzen und habe schon Tutorials und habe schon Checklisten. Das heißt, eine nochmalige Einschulung kostet mich kaum noch Zeit und das ist wichtig. Ja, auch dafür, logisch, muss man sich am Anfang mal hinsetzen, muss man mal Zeit investieren, aber das ist die am besten, mit Abstand am besten investierte Zeit, die du dir vorstellen kannst. Also, das sind die sechs Punkte zusammengefasst. Nochmal ganz kurz im, im Replay, bevor ich dir die Plattform vorstelle, auf der ich das meiste oder 90, 95 Prozent schätze ich jetzt mal mache. Also, fange mit kleinen Projekten an. Preis ist für mich kein Indikator für Qualität. Definiere die Aufgaben im Vorfeld sehr, sehr genau. Hol dir regelmäßig Status-Updates, sprich Lob und Anerkennung aus und erstelle Wikis. Ja, das ist jetzt natürlich, man könnte noch, noch 17 andere Kriterien dazufügen, aber das würde diesen Podcast sprengen. Das sind die wichtigsten. Gut, und damit kommen wir zu der Plattform, die ich, an die ich outsource. Die Plattform heißt Fiverr. Du findest den Link dazu in den Show Notes mit vielleicht noch einem Spezialangebot für dich. Mal schauen, ob ich da noch was ausverhandeln kann. Ich nehme diesen Podcast ein wenig vorab auf und habe mit Fiverr schon Kontakt aufgenommen. Also, wenn du auf den Link in, den Podcast, in der Beschreibung klickst, wenn da ein Spezialangebot drin ist, dann freue ich mich. Wenn nicht, dann sei mir bitte nicht böse. Aber Fiverr ist für mich der beste Ort, um den Freelancer Uh, um, um Freelancer zu finden, ja, schlicht und einfach. Und ich gebe dir jetzt einfach, ich habe es dir versprochen, eine kurze Übersicht, was ich schon alles auf Fiverr habe erstellen lassen. Und ich fange mit dem Privatbereich an, ja, weil viele sagen, man kann privat nichts austauschen. Nein, stimmt nicht. Also, Privat, Cartoons von jungen und älteren Geburtstagskindern. Ja? Ja, da kommen viele mit einer teuren Flasche Wein dann am Ende des Tages. Und ich komme, ich habe ein Foto heruntergeladen aus dem Internet, habe das auf Fiverr hochgeladen, da hat jemand einen Cartoon daraus erstellt. Also du kennst das, so eine, so eine ja wie sagt man, Cartoon, Comiczeichnung, irgendwie, ja, so. Und das war jedes Mal das absolute Highlight-Geschenk. Kosten ungefähr 10 US-Dollar oder 10 Euro, ja. ähm, sensationell. Ja, oder individuelle Grußkarten lasse ich immer wieder machen, ich habe so Danke-Karten zum Beispiel oder ich, ich werde es jetzt wieder machen, das ist immer ausgegangen, individuelle Geburtstagskarten, die von mir sind ja. ähm, auch das lasse ich immer wieder erstellen auf Pfeiffer ungefähr in derselben Preisklasse kurze Songs für Geburtstagsvideos ja. das sind Musiker auf Pfeiffer die spielen dir einen, einen kurzen ein paar, ein paar, ich bin kein Musiker ein paar Takte halt mit der Gitarre zum Beispiel und singen dann den Text dazu, den du ihnen gibst ja. Super, super Sache, ja, für Familienfeiern, für Ähnliches, ja. Ich habe äh, auf Pfeiffer ein Tattoo-Design für einen guten Freund gefunden. Ja? Also ich selber äh, bin von Tätowieren ganz weit entfernt, das ist ganz bestimmt nicht meins, aber ähm, der hat ihm gesagt, ja, ich will das, aber ich finde nicht so richtig das äh, richtige Tattoo und ich bin dann auf mal auf Pfeiffer gegangen und habe Tattoo-Design eingegeben und da gibt es einige und dann habe ich dem äh, Designer dort erklärt, was er wollte ja? und dieses Tattoo hat ein guter Freund jetzt am Oberarm. Ja? Also <lacht> Das gibt alles dort. Ja? T-Shirt-Designs für die Vereine, in denen ich war, wo wir halt jubiläums t shirts oder Ähnliches produzieren haben lassen. Dann in großer Stückanzahl auch äh, Übersetzungen für einen guten Freund, ähm, der einen Stammbaum äh, erstellt hat und, und äh, dort halt viele, viele ähm, Leute auf, auf, auf ähm, Spanisch kennengelernt hat. Hatte, seine Wurzeln sind offensichtlich aus Peru, glaube ich, oder Paraguay oder irgendwie so war das. Und äh, ja, auch das äh, eine coole Sache gewesen. Das haben wir dort gefunden, der das übersetzt hat alles. Ein Astrologie-Journal für eine Freundin habe ich erstellen Nennt man das Astrologiejournal, Ich weiß nicht. So eine astrologische Auswertung für eine Freundin erstellen lassen dort. Ja? Um 5 um, um äh, US-Dollar glaube ich damals noch. Ja? Oder 5 Euro. Ja? Mittlerweile kannst du in Euro zahlen. Das ist schon ein bisschen länger her. Oder Bestellungen in fernen Ländern, wo die Firmen normalerweise nicht nach Österreich liefern. Auch das kann ich über einen Fiverr-Freelancer abwickeln lassen. Also soweit ein paar private Dinge. Business, ich zähle das jetzt businessmäßig nur auf. Der podcast jingle den du hörst, ist von Fiverr. Das Podcast-Cover, das alte, das neue hat der Simon erstellt. Die meisten meiner Buch-Covers, der älteren, vor allem Voiceovers für Videos, Banners und Headers, Formatierung meiner Bücher, Logo-Design, Programmierarbeiten, Designarbeiten, Übersetzungen, Korrektate, Lektorate, Infografiken, Fotobearbeitung, Podcast-Editing, Recherche zu gewissen Dingen habe ich dort schon ausgelagert. Dateneingabe von, von Dingen, wo ich einfach eine Datenbank erstellen wollte. IT-Support habe ich mir dort schon geholt. Meine Präsentationen, die ich mit Evernote einfach in einer äh, normalen Evernote-Notiz gemacht habe, habe ich dort zu wunderschönen Präsentationen machen lassen. Ich habe Marktrecherche dort machen lassen. Ich habe Flyer erstellt. Ich habe in einem Online-Kurs oder zwei Online-Kurse was, glaube ich, schon auf Fiverr gelernt. Und vieles, vieles mehr. Also ich kann hier gar nicht alles aufzählen. Und jetzt kommen wir zum Preis. Das meiste davon hat mich zwischen 25 Euro gekostet. Das meiste. Einiges zwischen 20 und 50 und kaum etwas davon, über 50 Euro. Ja, also du kannst das dort wirklich, wirklich genial anbieten und, 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 und dir Sachen holen. Und deswegen ist Fiverr für mich die absolute Top-Plattform, wo du das in kleineren Bereichen tun kannst. Ja, es gibt dann noch für Unternehmen... Andere Plattformen, die gibt es auch noch, wo du vielleicht äh, andere Möglichkeiten hast, aber Fiverr ist für mich die absolut top Plattform. Also den Link zu Fiverr findest du in den Shownotes, den Link zu Endco findest du in den Shownotes, dort kannst du überhaupt mit deinen Freelancern, das ist jetzt eher für Unternehmen, kannst du das generell von Endco übernehmen lassen und von Fiverr Learn, der Lernplattform von Fiverr, findest du auch den Link in den Shownotes. Vielleicht ist eine kleine Überraschung dabei, klick einfach mal drauf, sei mir aber nicht böse, wenn da nichts dabei ist. Ja, das ist die eine Möglichkeit Fiverr, die du machen kannst und dann bin ich noch einen zweiten Weg gegangen beim Outsourcing, ich habe den Simon engagiert. Ja, der Simon hat sehr, sehr lange Vollzeit für mich gearbeitet, arbeitet jetzt noch Teilzeit für mich, weil ähm, ja, gewisse Dinge jetzt abgearbeitet sind einfach und nicht mehr so viel da ist. Er hat sich auch selbstständig gemacht, arbeitet jetzt für einige andere Unternehmer oder eine Handvoll anderer Unternehmer auch noch. Und da geht es natürlich auch darum, richtig delegieren zu lernen. Und das ist jetzt halt weniger für Privatpersonen geeignet, sondern viel, viel mehr für Unternehmer und Selbstständige. Und die müssen richtig Delegieren lernen, an einen Assistenten oder auch an Freelancern, weil da kommt es natürlich auf jede Minute an, weil wenn du da viel falsch machst, kostet dich das viel Geld. Sollte dich das Thema näher interessieren dann kannst du die Delegieren Masterclass bei mir buchen für Unternehmer und Selbstständige. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Dort findest du alles, wie du den Auswahlprozess machst, wie du die anstellst, wie du ähm, die, 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 die Aufgaben richtig ihnen gibst, wie du im Vorfeld schon Dinge abklären kannst und so weiter und so fort. Dort findest du jede Menge Vorlagen, die du, die ich nutze mit dem Simon gemeinsam, die wir dort zur Verfügung stellen. Dort findest du ein Interview mit dem Simon, damit du auch die Sicht des Freelancers oder des, des, des Assistenten kennenlernst und vieles, vieles mehr. Also wenn dich die Delegieren-Masterclass interessiert, dann schau auch dort rein. Also die zwei Tipps für heute, Fiverr und Delegieren-Masterclass. Was ist das Fazit für dein Selbstmanagement? Kaufe Zeit für dich, für deinen persönlichen Fortschritt oder für den Fortschritt deines Unternehmens und für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Das ist möglich, wenn du es gut machst, wenn du es outsourcest, wenn du Freelancer engagierst. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg, sag vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.